0: Hola amigos y amigas de Fútbol Noticias, bienvenidos a este nuevo episodio de Toque y Pasa. Este 4 de julio de 2020 se cumplen 5 años desde que la selección chilena consiguió su primera Copa América en la historia, en una fecha histórica para el fútbol chileno. Y es por eso que en Toque y Pasa hemos querido realizar episodios especiales, para recordar lo que fue eso, desde una mirada un tanto más, más global, más histórica, más que de la visión quizás pasional o fanática. Y es por eso que antes de adentrarnos, de profundizar en lo que fue esa Copa, eh, vamos a conversar con Nelson Oces, periodista, escritor también del libro Historia de Chile en la Copa América, que nos va a contar un poco de lo que fue las generaciones previas a esta generación dorada, que también eh, disputaron este torneo, y que sin duda muchas de esas generaciones también inspiraron a los jugadores de ese plantel histórico que consiguió este en el AO trofeo en 2015. Así que le damos la bienvenida a Nelson, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Ignacio por invitarme, de verdad todo un agrado, conozco, te conozco personalmente, también conozco a todo el equipo de fútbolnoticias.cl. así que nada, agradecido este espacio para poder conversar un poquito más de fútbol e historia.
0: Claro, esa es la idea, este episodio más que nada, de conversar de historia, eh, y especialmente contigo, que como te dicen ya nos conocemos, y, y también es un placer para mí poder conversar eh, específicamente sobre la historia de Chile en la Copa América, porque el 2015... Muchos hinchas chilenos festejaron este trofeo. Eh, festejaron con ese penal de Alexis. Pero ese uno se olvida de que el ídolo de Alexis es el Matador Sala, que también disputó sí. una Copa América. Y saber, bueno, primero que nos cuentes de qué trata tu libro y luego vamos a ir ahondando en algunos aspectos más específicos. Cuéntanos de modo global de qué trata Historia de Chile en la Copa América.
1: Sí, lo que tú antecedes es muy cierto. Eh... Tuvimos que pasar más de 100 años para poder tener nuestra primera Copa América, casi 100, en 2015. La primera Copa América fue en 1916. Eh, esto yo lo describo prácticamente eh, desde aquel año hasta, bueno, ya han pasado 104 años, considerando 2020, en, un, en muchas Copas de América donde hubo muchas frustraciones, hubo mucho, entre comillas, casi casi, eh, pero no siempre por un mal rendimiento deportivo en cancha, no en el terreno de juego. Eh, muchas veces nosotros durante la historia estuvimos condicionados por eh, árbitros muy tendenciosos, ¿no? Sobre todo favorables para el Pacífico, para Brasil, para Argentina y fundamentalmente para Uruguay. Tuvimos, antes de la Cuba América 2015-2016, tuvimos nosotros eh, cuatro torneos que fueron en 1955-56, eh, Tuvo dos subcampeonatos seguidos, donde la mayor parte de esa generación la compuso lo que posteriormente sería el Ballet Azul, eh, liderados por Leonel Sánchez, y también gran parte de ese Wander, que también fue muy, muy importante en aquella década que salió campeón de Chile en 1958. Eh, luego ya al año 79 y 87, también tuvimos subcampeonatos de América, donde, bueno, el fútbol ilustra, pero de manera empírica. Eh, no, no, no tendenciosa, porque traté también de, en este libro, que no se me saliera el corazón, sino que fuera una objetividad total, periodísticamente hablando. El año 1987, eh, por ejemplo, llegamos a una final contra Uruguay, teniendo una gran generación, donde estaba Ivo Basay, estaba Fernando Astengo, estaba Roberto Condor Rojas, estaba Juan Carlos Letelier, Letelier. Eh, donde llegamos a una final ante Uruguay, nosotros habiendo hecho todo el proceso, fase de grupo, luego, cuart luego cuartos de final, eh, hasta, semifinal, hasta llegar a, a la final, eh, y Uruguay, por haber sido el vigente campeón en la última Copa América, eh, se saltó todos esos pasos y llegó a enfrentar a Chile en última instancia solamente con un partido jugado, entonces Chile venía con un desgaste sobre todo físico, mental también, que supone un torneo tan corto y tan intenso, como una Copa América que se define en ese momento solamente en tres semanas, eh, y claro, había ahí dispar, un disparo escenario competitivo entre Uruguay y Chile, donde finalmente Chile pierde por, por 0 a 1 en esa Copa América que se realizó en Argentina. Y el año 1979, ya con una generación eh, donde estaba Alías Figueroa, donde estaba Carlos Caselli, donde está también el Pollo Belli, eh, también una excepcional generación, creo que es la segunda después de la generación dorada, haber unido, haber unido a dos de los más grandes, o sea, para mí el mejor delantero de la historia de la selección chilena no es ni Marcelo Salas, ni Eduardo Vargas, ni el propio Ivo Basai, ni ronaldo Navia, es efectivamente eh, Carlos Caselli, porque si nosotros, un gallo que, que siempre estuvo en cancha, eh, por temas políticos durante la década del 70 y principios de los 80 no estuvo, pero tiene eh, el mejor registro en proporción a partidos jugados y goles anotados, Carlos Caselli. Y él estuvo, y estuvo también acompañado en ese plantel glorioso, a mi parecer, pero también la los objetividad, los, los, los números lo demuestran, eh, el mejor jugador de todos los tiempos de nuestro país, que fue Elías Ricardo Figueroa Brande que aprovecho de decir que estoy también eh, realizando un libro sobre su biografía y autorizada por él mismo. Eh, junt juntar a dos jugadores de esa magnitud fue espectacular y también en una final contra Paraguay en tres partidos eh, hubo injusticia de acuerdo a los fallos arbitrales que favorecieron en aquel momento Paraguay. Eh, a aparte de estos tres países del, Atl del, Atl del Atl 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 Atlántico, que son eh, Uruguay, Brasil y Argentina, también recordemos que Paraguay durante grandes parte del desarrollo de la Comeo la ha liderado. Entonces teníamos todo eso en contra y aún así llegamos a finales, no la obtuvimos, pero es un buen registro de antecedentes antes de obtener la, la Copa América de 2015-2016. Eh, en detalle, en profundidad de esos fallos eh, arbitrales que fueron adversos para nuestro equipo, eh, tanto del 55, 56, 79 y 87, eh, se profundizan en detalle en el libro, por ejemplo, este primero que tú mencionas, que es la historia de Chile y Cuba América,
0: Ignacio. Claro. claro, y que además para que la gente sepa igual, es un libro que además de recopilar estos datos, estas estadísticas, también trae muchas anécdotas de, de lo que fueron esas, esas copas y que también lo hace más, más entretenido de, de leer también, para que la gente también se interese claro. en eso. Eh, que nos sí, cuenta, claro, sí,
1: nosotros en el libro eh, tratamos de hacer justamente eso. Eh, más que un trabajo recopilatorio de, de mucha información que toda está, ninguna es novedosa a nivel de datos, de registro, de planteles, de quiénes marcaron los goles, quiénes fueron expulsados, quiénes fueron lo, los cuerpos técnicos. Eso uno lo puede encontrar en internet, todo está ahí. A, a, a diferencia de aquello, lo que nosotros quisimos palpar en el libro y, y otorgándole identidad, era hacerle entrevista a todos los jugadores que están vivos, eh, que participaron en Copa América desde la generación del 62, me refiero a Humberto Chita Cruz, a buen Marco, a la generación también de Leonel Sánchez, eh, a, a, y a tantos otros, pasando por Chamaco Valdés, por eh, el mismo Carlos Caceli. Reynoso, el mismo Carlos Caselli, eh, Leonardo Pollobelli, Elías Figueroa... Eh, y tanto otro, Juanito Olivares, que también fue un, un, un portero de la ICA de finales del 60 y 1970, y cada uno nos iba escribiendo anécdotas eh, que no fueron contadas en ningún momento y que solamente pu pueden ser leídas en el libro, eh, de manera inédita. Entonces, para el futbolero, claro, ese libro fue muy exitoso, llegamos a, incluso llegamos a publicar una segunda edición, se vendieron cerca de mil libros, eh, donde lo atractivo, creo... Sé que viene de muy de cerca, pero es pero aquello para el futbolero apasionado total, saber historias inéditas, desconocidas de la Copa América a voz de los, de, los, de los protagonistas, que en primera persona, de los futbolistas, de, de, de estas personas que finalmente son lo, lo más importante dentro del fútbol, que son los que defienden, los que marcan, los que se atañan del mediocampo, los que tajan goles, los que los convierten en arco contrario, es lo que ahí está plasmado en este libro, que, que felizmente fue muy exitoso, pero creo que fue por ese factor.
0: Claro, quiero que no, que nos cuentes también sobre eso. Y hace un instante también tú mencionabas que Chile antes ya había estado en finales de Copa América, pero no había logrado vencer. Tú dices que también uno de los factores puede haber sido las tendencias arbitrales. pero quiero que también nos cuentes si encuentras que hay otro factor común en estas finales que no gana Chile y que, por qué, no, la, por qué no, no le resultó ganar un trofeo continental antes del 2015.
1: Claro, nosotros siempre hemos tenido unas generaciones de jugadores de, de tipo muy importante, eh, técnicamente, eh, como los que te nombré, eh, incluso yendo más atrás, Sergio Roberto Livingston también, que nunca se me puede olvidar, pero había también un tema de, de coraje, ¿no? de actitud de enfrentar a los partidos que nosotros nos sentíamos menos que el resto. ¿no? Pero, y también porque, por los antecedentes que, que, que reflejan los fallos arbitrales, y también incluso no obtener en resultados positivos a nivel de clubes internacionalmente. En el mismo Sudamérica, o sea, tuvimos que llegar hasta el año 1991 para que un equipo nuestro se adueñara de la Copa Libertadores de América. Yendo para atrás también, y nosotros también lo, lo nombramos en el libro, también hubo hartas generaciones de Copa Libertadores de América que injustamente no los tuvo Chile, como Unión Española el 75, eh, como los dos, los dos subcampeonatos que tuvo Cobreloa, eh, en la década de los 80, no así la Católica en el 93 porque fue superado justamente por un rival de mayor envergadura como fue Sao Paulo en el 93, a la Chile, bueno, a la Universidad de Chile sí le pasó también aquello en el año 1996 con un penal que no se le cobró en cancha de River Plate en Argentina, en, en, en Buenos Aires, pero no teníamos ese ímpetu ganador que sí tuvo esta generación de 2015-2016, eh, yo hace un par de días atrás estaba hablando en un programa que estoy conduciendo con Claudio Palma eh, y coincidíamos en aquello, que hay distintos factores que influyen de que Chile cambió de actitud y se considerara un ganador antes de entrar a la cancha ante estos rivales que, por historia, son mucho más importantes que nosotros, eh, de acuerdo a sus logros, como Alemania, Italia y el mismo Argentina. Eh. Claro le ganamos dos veces a Argentina, pero los chilenos nos sentíamos ganadores. Y gran importancia eh, tuvo eh, José Zulantay. Eh, también muy trascendente fue lo que le inculcó a la selección chilena y a toda una generación hasta ahora, Marcelo Alberto Bielsa, eh, también Jorge Sampaoli, y también con Palma, y, y como, como fue bien reciente, todo lo tengo también, Eduardo Bombalé. Eduardo Bombalé con este discurso tan... Eh, eh, directo, ¿no? Frente a cámara, con esa potencia, con esa seducción y hablando a los jugadores desde la pantalla chica y diciéndole, nosotros no tenemos que sentirnos menos al resto, o sea, mm. o somos iguales o somos mejores, somos, eh, claro, él hablaba, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo, pero como este tema de, como de, de la raza, ¿no? Pero me refiero como a ser chileno, creernos el cuento. Eh, sentirnos poderosos que nadie nos venga a decir de que somos del segundo o tercer eh, mundo a nivel planetario o a nivel sudamericano, y yo creo que esta generación, eh, la dorada eh, que tiene entre 30 y 35 años eh, digerió bien ese mensaje y lo puso en cancha eh, antes de estos partidos frente a Argentina, tanto en 2015 en nuestro país, como también en Estados Unidos, en 2016 creo, eso fue, creo que eso fue un cambio era un punto de inflexión súper importante para los éxitos de nuestro país a nivel futbolístico.
0: Claro, sí, también de acuerdo con lo, lo que comentas, eh, es cierto que si bien puede que haya existido estas tendencias vitales, esta mafia en fútbol que de a poco se iba comprando y que sí realmente existía, pero también hubo algo mental ahí, que harto, hubieron varios personajes que colaboraron a ir cambiando esa perspectiva y que llevó a que esta generación, además de tener la experiencia anterior de otras generaciones que inspiran, también tuvieran esta mentalidad ganadora de atreverse a pararse igual igual frente a España, frente a Holanda, claro. a empezar a, a ver a Brasil, no como el rival que uno va para no perder 4-0, sino que ver un rival que puede sí. vencer, entonces es interesante saber eso, y siguiendo esa misma línea, la primera Copa América que se disputa después de la era Bielsa, que es como la que más marca una mm. diferencia más notoria, en la Copa América de Argentina en el 2011, que 2011 que, claro, uno, bueno, en tu libro igual lo citas, que parecía que esa copa era como la primera para Chile, porque en cuarto de final queda eliminado Brasil y Argentina, entonces en el camino como claro. que el rival más complejo era Uruguay. Pero ¿qué pasó sí. ahí en, en, el, en el camino? Porque Chile en cuarto fue bueno, contra Venezuela.
1: Claro, jugamos en cuarto de final contra Venezuela en San Juan. Tuve la oportunidad de estar ahí como hincha. Eh, claro. Y claro, antes del partido frente al cuadro llanero, no, eh, el plantel sabía de que había quedado eliminado Brasil y Argentina. Principales favoritos y el rival a vencer era Uruguay, un rival que nosotros tuvimos en la fase de grupo, donde ah. si bien se empató uno a uno con gol de Alexis claro. Sánchez. Chile deportivamente en el terreno de juego fue superior. Chile debió ganar ese partido, jugado. En Mendoza. Por lo tanto, eso le vino una confianza peligrosa al plantel. De hecho, ahí dentro de las mismas entrevistas que hay en el libro, eh, Waldo Ponce da a conocer de que él vio a los jugadores, incluso los más importantes, Alexis Sánchez, Arturo Díaz, eh, Claudio, no, no, Claudio Bravo no, eh, Gary Medel, eh, muy confiados. y Entraron a la cancha con un primer tiempo que fue para el olvido. Y al segundo tiempo, claro, sobre todo con el ingreso de Jorge Valdivia, Chile cambió y pudo haber metido dos o tres, pero ya era muy tarde. Eh, Venezuela estaba eh, eh, arriba en el marcador ante Chile en San Juan, una fría noche en San Juan. Eh, pero a nivel de plantel y a jugadores, sobre todo con ese empión de una generación que incluso la que ganó el 2015-2016, le podemos agregar al mismo Waldo Ponce, le podemos agregar a, a, a Chupete Suazo, que para mí, a mi criterio, incluso es, es, es más eh, delantero que Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Eh, no pudimos obtener esa Copa América por un exceso de confianza del plantel, al saber que está... Brasil y Argentina fuera y sabiendo que Uruguay era un rival abordable, Chile tenía incluso mejor plantel que Uruguay o sea, yendo uno a uno dentro de los once que estaban en cancha eh, me refiero al Kenomena, Jan André Bozullud Mauricio Hilda eh, Gonzalo Jara, Gary Medel Arturo Vidal, Alexis Sánchez Eduardo Vargas eh, José Pedro Fuenzalía eh, Jorge Valdivia, estaba el Mago Jiménez también en ese plantel era más que Uruguay Así que quizás pudiamos, pudimos haber tenido, si es que la historia lo hubiese concedido de esa forma, no, no dos Copas de América seguidas, no, no un bicampeonato, sino que un tricampeonato, eh, de acuerdo a la, a la calidad de jugadores que tuvimos, eh, okay. y que todavía están vigentes, pero ya están en un descenso en sus carreras. El 2011, el 2015 y el 2016, Ignacio.
0: Claro. Bueno, y quizás el 2019 también, bueno, de a poco financiar esa copa también se subo de algunas indisciplinas que hubieron previo a, a esas semifinales con Perú, entonces quizás que hubiera pasado. Y claro, ahí también tú lo, lo cuentas que el 2011 pudo haber sido la primera para la selección chilena, pero hubo un exceso de confianza, al saber que ya no estaban los dos rivales más grandes, entonces nos damos cuenta que todavía, no habían, todavía habían algunas cosas que pulir en, en lo que era la, la mentalidad. Eh, ¿Sientes que claro. esto se fue trabajando de manera natural? ¿O llegó alguien que hizo a los jugadores darse cuenta de esto? ¿O fue algo más que nada por, por la madurez de, de la edad también, que eran muy jóvenes?
1: Claro, yo creo que el futbolista chileno, eh, por un historial, eh, yo no soy científico ni nada, pero... Quizá por nuestra idiosincrasia, por nuestra. Y, y lo vemos ahora en, el, en, el, en la pandemia, ¿no? Nosotros necesitamos disciplina. Eh, necesitamos un poco lo que, se, lo, que, lo que se decía en la época de Bielse, también en, a fines de los 90, con Elson Acosta y con este también comentarista Valé, bon que nosotros necesitábamos el látigo. O sea, necesitábamos la, pres, la presión, necesitábamos ser mateo, necesitábamos ser ultra rigurosos para sacar el mejor rendimiento de cada jugador. Eh, y eso también lo demuestra que con la misma generación y con, y con buena edad y con buen rendimiento cada uno de sus clubes extranjeros, eh, no nos fue bien con Pizzi, no nos fue bien con Pizzi en el último partido frente a Alemania en la Copa Confederaciones, tampoco nos fue bien inesperadamente y casi eh, suena tragicómico lo que ocurrió de no ir a Rusia 2018 con una gran generación que incluso yo creo que yendo a ese mundial teníamos posibilidad de estar dentro de los cuatro primeros. Eh, sí o sí, pero ¿quién iba a pensar que iba a perder 3-0 con Paraguay en el Estadio Monumental contra un Paraguay que ni siquiera estuvo cerca de clasificar? ¿Quién pensaba que iba a perder contra la selección boliviana? Que incluso Bolivia fue peor que Venezuela en esas clasificatorias, fue el peor eh, exponente en todo Sudamérica, y perdimos dos veces seguido, claro, por desconcentración del plantel, porque Pizzi también eh, no, no, no era tan estricto como los entrenadores que tuvo antes Chile, como fueron... Eh, seguidamente, Barceló Bielsa y Jorge Sampaoli. Yo creo que el jugador chileno, por siempre, aunque aparezca un Vidal, aunque aparezca un nuevo Liga Figueroa, un nuevo Marcelo Sala, tiene que ser hijo del rigor, del rigor para sacar lo mejor de sí, y que eso después se tra transfiera a buenos resultados, como sí si se obtuvieron en el 2015 y el 2016.
0: Claro, sí, interesante lo que tú mencionas, porque, el, bueno, la otra vez en nuestro programa, también tuvimos la oportunidad de estar con Claudio Palma, y también llegamos a esa misma conclusión de que, Pizzi en realidad, quizás el, el problema de esa generación Puede que no haya sido el entrenador O sea, en lo táctico puede que no haya sido el entrenador Porque con Pizzi se volvió 7-0 a México eh, Chile fue campeón de una Copa América también Pero el problema quizás fue que le, le faltó manejar Lo mental, que es lo que tú dices Esto de entrar al Camarín frente a Uruguay Y, y colocar por aquí, frente a Perú Y colocar por aquí para ser campeón de América eh, Son cosas uh -huh. que denotan algo también ahí En, en lo disciplinario, en la actitud como, que, como dices tú, hay que estar con el látigo, presionando, diciendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no. Y quizás por ahí va el error de los técnicos que pasan por la selección chilena. Que por tratar de mostrar solo lo táctico, dejan de lado esto más personal. Y por ahí ocurren estos momentos más complejos para manejar el Camarín. Sí, um, no es
1: coincidencia. No es coincidencia tampoco, Ignacio, de que Colo Colo haya sido adiestrado por un, por un director técnico también con esas características. Como fue Mirko Josic con Colo Colo en el 91. Eh, entonces, claro, uno dice que tampoco está hablando de WS, porque si fue Marcelo Bielsa quien sacó lo mejor de la selección chilena, si fue Mirko Josic, un hombre croata que ni siquiera sabía hablar fluidamente el español, también le sacó ese trote a los jugadores de principios de los 90, es porque uno dice, claro, eh, el jugador chileno necesita ese tipo de líderes, ese tipo de entrenadores.
0: Sí, bueno Nelson, eh, para ir recordando un poco también de la historia, tú mencionaste varias finales que le tocó disputar a la selección chilena, eh, hay una en especial que tú digas que, um, hubo, que Chile estuvo muy cerca de ser campeón, que, um, cuéntanos un poco de eso, alguna final que fue más apretada que otra, ¿qué, qué es lo que, que nos puedes contar sobre eso?
1: La final, por ejemplo, del, porque ya te hablé harto de la final del 87 frente a Uruguay en Argentina, eh, yo creo que la final que no tuvo sede de 1979, donde eran partido y de vuelta, nosotros llegamos a, a, a la última etapa eh, frente a Paraguay, donde en un partido y de vuelta ellos ganaron allá en Asunción y nosotros ganamos acá en Santiago. Eh, el partido de definitorio nuevamente se, se trasladó a cancha, en, en este caso se trasladó a, a Uruguay. Eh, y Chile empata, y por diferencia de gol durante el partido de ida y vuelta en Asunción, tanto en Santiago, termina siendo ganador Paraguay. Pero lamentablemente Chile, por una expulsión en semifinales ante Perú, no tuvo al mejor jugador de su historia. Chile venía con una defensa implacable, eh, eh, y era liderada por Elías Figueroa Brander estuvo expulsado, que ha sido la única expulsión de su carrera de Figueroa, justo nos tocó en el peor momento, eh, y claro, eh, va Chile a Asunción y no hacen tres goles, y Chile pierde 3-0 con el cuadro guaraní, eh, pero incluso dentro de, este, de ese mismo libro el Pollo Eli lo dice, nosotros no contamos con el mejor jugador de nuestra historia, y si hubiésemos tenido a Elía, eh, pierde cuidado que no hay ningún lugar a duda de que Chile hubiese sido campeón, incluso con holgura porque Chile no le habían convertido prácticamente gol en el desarrollo de esa Copa América, pero sin Elías, eh, Chile se vio más flexible y débil en la saga central, y claro, sin Elías era imposible, porque teníamos un bastión que incluso estaba por 5 o 6 peldaños por sobre el resto del plantel. Elías Figueroa era un monstruo, y no estar con él en la final, en la final era una, una desventaja terrible ante nuestro adversario, que fue en ese momento la Albi Roja de Paraguay.
0: Bueno, qué bueno que lo mencionas también porque hoy en día han cambiado los tiempos. Este fútbol más moderno premia mucho al, al que sale en las portadas, al, al goleador, al que anota, al delantero y que convierte sí. la definición de los partidos. Pero esto también refleja la importancia de un buen pilar en la defensa, como lo fue Elías Figueroa en su momento, considerado para muchos el mejor de la historia. Y también claro. lo que era su ausencia en aquel plantel. Eh, también lo mencionas tú, que no puedo dejar pasar, el, el formato de Copa América que fue cambiando que nos cuentas también un poco de eso, cuál, ¿cómo era en su inicio la Copa América, a diferencia de lo que la conocemos hoy en día?
1: Sí, la Copa eh, América en los primeros tres años eran solamente cuatro equipos, eran Uruguay, sí. Brasil, Argentina y Chile. La primera Copa América se realizó en Argentina, eh, conmemorando la independencia de aquel país, luego se trasladó a Uruguay, luego estuvo en Brasil, y ya en el 2000 en 1920, ojo que se cumplen 100 años, eh, esta se realizó en septiembre de, de 1920, así que en septiembre de este año nosotros vamos a conmemorar la, los 100 años de la primera Copa América que se realizó y fue en Valparaíso, en la región de Valparaíso fue más específicamente en el Valparaíso Sporting Club, en Viña del Mar. Íntegramente todos los partidos se desarrollaron ahí, eh, y claro, esos partidos, eran porque, por, porque eran pocos, eran cuatro, eran todos contra todos, y ahí se dirimía quién iba a ser el, el, el ganador por la cantidad de puntos obtenidos en esos cuatro pleitos. Eh, luego de eso, muy avanzado, ya comenzaron los lo grupos. Eh, partido y vuelta, no siempre se tuvo una sede fija. Eh, las sedes fijas comenzaron luego, eh, ya en la década de los 80, eh, y es la que nosotros ya conocemos, que son Copa América en, una, en, un, en solo un país, eh, muchas veces con cuatro o cinco sedes. La última Copa América que se realizó en nuestro país fue el año 1991, donde Chile también estuvo muy cerca de quizá obtener un mejor resultado porque venía con toda esa generación base de, de, de Mirko Josic. Eh, tenía un entrenador que era, y, y creo que lo dice Jaime El Pillo Vera, lo dice también en el libro, de que ellos querían que Chile jugara como Josic, eh, con estos laterales que llegaban a línea de fondo, que eran prácticamente buines, punteros. Ojo también con eso, ¿eh? que los winners comenzaron eh, mucho antes, o sea, mucho antes de Bielsa, con, sobre todo con Josic. Es más, eh, como anécdota, eh, Colo Colo después del 92 juega contra Newells, All Boys, en la Copa América de 1992. Y Bielsa ya era entrenador porque venía de ser campeón con Newells. Y eh, Marcelo Bielsa viaja a Chile para ver cómo entrenaba Josic. Y, me, y, y recuerdo que Marcelo, Marcelo Yarsun, que era el preparador físico de Mirko Josic, eh, lo dice, lo reconoce. que Él fue al entrenamiento, bueno, lo invitaron y dio esta forma vanguardista, rupturista que tenía Mirko Josic de ser tan ofensivo, sobre todo en calidad de local. No así Colo Colo en calidad de visita que con un empate se conformaba, pero sí en calidad de, de, de local eh, Colo Colo era arrollador. Eh, y bueno, volviendo a, a tu pregunta, eh, claro, ya los formatos de Copa América, eh, considerando 10 países, que son los de la región sudamericana, eh, y en esta, ojalá que se repita esta, esta fusión entre la CONCACAF y la, y la CONMEBOL para poder volver a hacer este formato de, de la Copa Centenario, eh, son en una sede fija, y lo que me parece muy bien, porque prácticamente todos los torneos, incluso no futbolísticos, sino que es Juego Olímpico Panamericano, se realizan en una propia sede donde también fomenta más allá de lo deportivo el turismo, y que se haga también famoso ese país por, por organizar un torneo que hoy en día cuesta muchísimo, son de una gran magnitud, uh, hay una gran inversión económica, y uh -huh. los últimos tiempos han, han resultado de, de, de muy buena factura, o sea, casi como al estilo europeo. Las últimas Copa América, eh, en ese momento se conocían como, como torneos sudamericanos.
0: Mm. Claro, hasta el nombre también le cambia. Claro. Bueno Nelson, eh, agradecerte por, por compartir con nosotros estos esto datos históricos, esto, estas anécdotas también y sobre todo darte el tiempo de contarnos sobre eso y, y por último saber también, ya pensando un poco en el futuro, bueno se debió haber realizado una Copa América también, eh, este año en, que era con 12, sí. también Colombia y Argentina, eh, claro. en una eventual... Próxima Copa América que se juegue el siguiente año. Eh, ¿Le ves posibilidad a la selección chilena de poder conseguir una tercera o ya, ya pasó ya?
1: Bueno, sí, pues eso va a ser el, el, el formato nuevo. Que no sí. sé si se va a permanecer en el tiempo, pero para mí es muy extraño. Eh, pero sobre todo, se puede hacer una Copa América con Argentina y Uruguay. O Argentina ah, y Chile. Pero claro. con países tan distantes a nivel geográfico como Colombia. que está no, no es como Europa, que están todos más juntitos. Sí. Eh, pero 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 tan distantes como Colombia y Argentina, ojalá que esto sea la primera y última vez, sobre todo por la economía que está va a ser muy golpeada eh, después de esta pandemia. Eh, yo creo que Chile, eh, lamentablemente, y más que un auspicioso relato, eh, pero tampoco quiero ser fatalista, no tiene una buena, una buena generación ahora. O sea, Chile le está sacando rédito en los últimos minutos. De hecho, el otro día Reinaldo Rueda, antes de la pandemia, pidió de vuelta a Yan André Boseyur. Eh, Chile. La generación que viene, lamentablemente, es una de las peores generaciones de los últimos 40 años. Nosotros los 90, claro, muchos hablan de Marcelo Sala, de Iván Zamorano, que, que fueron los pilares de ese, de ese Chile en Francia en el 98. Pero, pero tenía una cantidad de jugadores triunfando, rompiéndola en México, Eduardo Vilche... Ivo eh, Basay en el Necaxa Fabián Stein en el Toluca eh, Pony Ruiz en el Santos Laguna eh, Claudio Núñez en el Tigre eh, en Real Don Lava en el, en el América eh, Tantos jugadores Rodrigo Valenzuela en el Atlas después en el América ¿Nosotros cuántos jugadores tenemos rompiéndole en México? Muy pocos. O sea, Rodrigo Millar en algún momento eh, que está próximo al retiro, claro, eh, Nico Castillo en el América, eh, sí. y tenemos muy poco, y, y yo creo que el nivel de competitividad en México sí. ha, ha, ha permanecido en el tiempo, pero teníamos muchos jugadores de excelente nivel, o sea, Fabián está ahí era un, 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 diez, un, un diezazo, de verdad, sí, o sea, que incluso sí. a, final de Copa, a final de Copa Libertadores con el América, teníamos a Pablo Galdames también que la rompió en el Cruz Azul, que fue súper importante también en un subcampeonato de Copa Libertadores de América, eh, yendo más para atrás lo que yo te decía la generación del 87 con Astengo con Condor Rojas con el Juan Carlos Letelier en, el, en la década del 70 con Elías con el propio Caselli el Pollo Eli eh, ahora no tenemos esos cracks lamentablemente o sea, lo, los que quedan es que se cale el máximo jugo posible para que nos vaya bien en esa Copa América pero eh, yo, yo no soy optimista para lo que puede pasar de Chile no solamente en esta Copa América sino que de aquí en más yo creo que si vamos a clasificar a los próximos mundiales ¿eh? Eh, pero de ahí a ser competitivos como lo fuimos antes eh, va a estar muy complicado. Si te fijas incluso en los clubes, ¿qué club, qué club, qué club chileno es competitivo a nivel internacional? Muy poco, por no o decir aún, ninguno. La,
0: la Católica podría ser, pero de repente en el plano internacional... O sea, chicos,
1: ni, la, ni la Católica le asegura pasar la primera fase, ni la Universidad Católica, que, 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 que categóricamente es el, 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 el mejor equipo de nuestro medio. En los 90 teníamos nosotros una gran universidad de Chile, teníamos un gran colo-colo de Gustavo Benítez, eh, teníamos una gran universidad católica con Pellegrini, estaba Petra Acosta, Gorosito, Sergio Fabián Vázquez, la Unión Española dirigida por, por eh, Nelson Acosta, tenía Alcando Cancarreño, Alponi Ruiz, José Luis Sánchez, eh, César, eh, Gerardo Rabaida, eh, Ricardo Rojas, que también la rompió en México, Ricardo Rojas en el América, y Mael Fuentes, que la rompió en Jaguares. Eh, Lamentablemente la generación que viene ahora es una de las peores de los últimos 40 años.
0: Ya, yeah. mira, interesante el, el análisis también ahí de Nelson Once, va a quedar el archivo también. Así que muchas gracias por compartirnos eh, tu opinión y sobre todo por darte el tiempo de contarnos también sobre tu libro. Y por último, señalar también eh, el último libro que sacó Nelson Once junto a otros eh, escritores también, Alejandro Lorca, relator y Miguel García. Fútbol elevación Cuenta, una recopilación de, no sé si llamarlo, cuentos futboleros, pero también muy bien narrados por distintos personajes, Fernando Viergo por ahí, el sí. propio Nelson, así que está está muy bueno. Y agradecer también a los amigos de Trayecto Comunicaciones, la editorial, que también nos, nos facilita estos grandes libros, que es muy bueno fomentar en estos tiempos la lectura. Así que muchas gracias, Nelson.
1: No, gracias a ti Ignacio, disfruten también ese libro, Ahí, claro, tú dices cuentos, hay cuentos, hay cuentos, hay cuentos, hay historias testimoniales eh, y también hay, hay quizás también relatos más novelescos, hay de todo un poco, está Edgardo Marín que, que relata ahí, está Fernando Viergo que dice el cantautor, está también Cristian Arcos que es un gran escritor está Juan Carlos Fau, está el parlamentario eh, Carlos Minami, bueno y tanto otros. son Fernanda Pinilla, por ejemplo seleccionada nacional femenina, Fernando Astengo, histórico también seleccionado masculino, hay muchos personajes, no me gusta decir famosos, ¿eh? sino que reconocidos y reputados en sus propias áreas, que incluso gente no tan futbolera puede disfrutar de aquellos relatos porque hay muchos escritores que nos, no, no están dedicados 100% al fútbol, pero retratan un poco este deporte que nos encanta a todos nosotros, desde su punto de vista, desde su área, desde la primera vez que fueron en el estadio, el ídolo más grande que vieron, el gol que más gritaron o el partido que más frustración les dio, por ejemplo. Claro. Así que qué bueno que, que a conocer ese libro, porque el último y está ahora en la librería. Gracias.
0: No, de nada, muy bien, y también estuvimos atentos ahí al próximo lanzamiento, que es de Elías por lo que nos cuenta, así que también seguro que se va a venir muy bueno ese libro. Así que agradecerte
1: Nelson. Vale, muchas gracias Ignacio, el libro de Elías Figueroa, que es, que es la biografía autorizada por él, que ahora no, estamos por Editorial Planeta, eh, pretendemos nosotros entregar el escrito en diciembre de este año, pero el lanzamiento, donde estás cordialmente invitado y toda la gente, de fútbolnoticias.cl, uh, lo más probable que será en en febrero, marzo, condicionado también por este protocolo de prevención del coronavirus que, que ha trazado todo, ¿no? Pero, pero esperemos hacer un lindo lanzamiento como fue el primero y el segundo libro. Eso,
0: vamos a estar atentos ahí para compartir junto a ti también la puntualidad de este gran lanzamiento. Nuevamente, muchas gracias Nelson y estamos hablando también para, para un siguiente contacto. Que estés
1: bien. Dale, un abrazo tele, un Chao, chao. Sí.